0: Saar-Crime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo ihr. Kurzer Einschub, bevor wir starten. In dieser Folge wird wieder viel vom Unterholz geredet. Falls ihr also nicht schon länger zuhört... Könntet ihr vielleicht mit den Folgen 3 und 4 anfangen? Da wird genau erklärt, was das Unterholz ist und warum wir das so witzig finden. Und jetzt viel Spaß! Hallo Freundinnen! Hallo! Hallo. Und herzlich willkommen zur 16. Folge. Starcrime! <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Das hat auch so gut funktioniert. Das passt doch auch gerade sehr gut, denn dann kannst du von unserem köstlichen, oh, diesmal ja. Wein, oh, so, genau, ja. also wir haben einen köstlichen Rosé gesponsert bekommen von mhm. Josefine Ortlieb, unserem größten Fan, der allerdings noch nie eine Folge gehört hat. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist wirklich sehr köstlich. Ja. Äh, ich ich starte gleich mit dem ersten Fall, der mal wieder aus dem erweiterten Saarland kommt. Nämlich äh, ist das in Bad Orb-Wächtersbach passiert. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Orp. Ah, Südosthessen steht hier. Okay. Ja, na ja. Süd Ost Saarland. Also, <lacht> Südost. Saarland. Ich trinke mal nochmal einen Schluck los. <lacht> Also, das ist die Erstmeldung vom 27. Juli. Das lief im wahrsten Sinne des Wortes einfach. Punkt Punkt Punkt, heißt es unumwunden in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen. Denn so etwas hatten der Pressesprecher Rudi Neu und seine Kollegen von der Langen-Selbolder-Autobahnpolizei noch nie erlebt. Am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr ging auf der Wache eine Meldung ein, dass in Richtung Fulda, Höhe der Ausfahrt Bad Orb-Wächtersbach im main kinzig kreis ein Lastwagen auf ein Wohnmobil aufgefahren sei. Doch nicht nur das. Nach dem Crash würden nun ganz viele Drogen auf der Straße herumliegen. Okay... Wie sich herausstellte, stoppte der Fahrer des Wohnmobils mit Berliner Kennzeichen sein Fahrzeug auf der Standspur, weil er dringend mal groß musste. Oh nein! <lacht> teilte Rudi neu mit und ergänzt, dass sich der Mann daraufhin für einen Moment auf die Toilette zurückzog. Im Wohnwagen. Ah, okay. Ein ankommender LKW-Fahrer schätzte die Situation offensichtlich falsch ein und streifte mit Wucht das Heck des Campingfahrzeugs. Ich muss ein bisschen scrollen, weil die Aufteilung der, der Pressemitteilung ein bisschen durcheinander ist. Jetzt kommt nämlich das Update vom 28. Juli. Die Polizei hat nach dem Unfall mit einem Wohnmobil und einem LKW auf der A66 bei Bad Orb Wächtersbach weitere Details genannt. <lacht> In dem Camper waren wohl mindestens 135 Kilo Marihuana versteckt. Oh, wow. Ein Großteil davon lag nach dem Unfall am Dienstag verteilt auf der Autobahn. Zunächst waren die Ermittler von nur 50 Kilo Drogen ausgegangen. Wirklich in jedem Hohlraum des Wohnmobils <lacht> haben die Ermittler Drogenpäckchen gefunden, sagte der Polizeisprecher Rudi Neu im FFH-Gespräch. Das ist wohl ein Radiosender. Die Päckchen wurden demnach in Barcelona verladen und sollten dann unter anderem über die A66 bis nach Berlin transportiert werden. Das Kurierpärchen, ein 67-jähriger Mann und eine 40 Jahre alte Frau, schweigen bislang und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Polizeibekannt sind sie bisher nicht. Anders als der Fahrzeughalter des Wohnmobils. <lacht> er hatte schon mehrmals Ärger wegen Drogen. Es geht noch weiter. Okay. Okay. Also es ist eine sehr lange, ausführliche Pressemitteilung. Jetzt kommt nämlich das Update vom 29. Juli. Die 135 Kilogramm Marihuana, die in dem Wohnmobil gefunden wurden, äh, könnten nicht das Ende der Fahnenstange sein. Oh mein oh. Gott! Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, könnte sich in dem Fahrzeug noch mehr Rauschgift befunden haben. Das Nach dem Crash seien einige Tüten aufgeplatzt und ein Teil der Drogen wurde laut der Beamten vom Winde verweht. <lacht> Beziehungsweise war es nicht mehr auffindbar. Dennoch sei die Straße mit 1 Kilogramm Päckchen übersät gewesen. Kurios... Das Wohnmobil war so überladen, dass der 67-Jährige aufgrund seiner zahlreichen Einreisestempel im Pass als weitgereister Weltenbummler bezeichnet werden kann, keinen ausreichenden Führerschein hatte. Oh, das heißt, das war zu schwer? Mhm. Mit oh, seiner ey. Fahrerlaubnis durfte er nur Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen fahren. Er hatte aber 137.000 Kilo was auch immer. Sein Camper lag aufgrund der außergewöhnlichen Ladung über. Angesichts der großen Menge an transportierten Drogen dürfte das Fahren ohne Fahrerlaubnis bei einer Strafzumessung allerdings keine große Rolle mehr spielen. Hier ist es von Seiten der Polizei. Das ist also <lacht> ist das? weiter geht die Pressemitteilung noch nicht. Ähm, okay. Das ist doch hochgradig absurd, vor allem. Ich dachte die ganze Zeit heißt der Heisenberg. Ja und in seinem Camper und aus Barcelona. Da ist er doch hier bei uns schon vorbeigefahren von Barcelona nach Da Frieden. ist er ganz schön weit gekommen, mhm. auf jeden Fall, ne? Auch über bis einige Grenzen. Vor allem er wählt und dann dann muss bis er zum Schluss gekommen, dann musste er ausklohen. Oh das. nein. <lacht> Vor allem stelle ich mir halt das auch so geil vor, dass er noch auf der Kloschüssel sitzt und der LKW, der LKW reißt halt so diese ja. komplette Außenzeit und ist mit, da, mit der Zeit so und nur noch das Klo steht. Ja, und vor allem, er muss ja offensichtlich die Hülle irgendwie beschädigt haben, damit dieses ganze Zeug aus den Hohlräumen rausgeflogen ist. Haben dann auch Leute, die so gepa also anhalten mussten wegen des Unfalls, so Päckchen so heimlich eingesammelt? Ja, da ja einiges vom Winde verweht. Ja, ich Das auch gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, so ein Kilo-Päckchen, wie groß ist denn das? Das Weil ist schon viel. Also, das ist damals nicht mehr. Das ist wie mit oder? den Pilzen. Ja, genau, aber bei den Pilzen <lacht> war das ja nochmal was anderes. Die waren ja nicht Das waren ja keine ja. solche Pilze. Ja. Ja. Das stimmt. Und das war trotzdem ein Mensch mit, mit zu viel Kilo von irgendwas im Auto. <lacht> Aber trotzdem wird so ein Kilopäckchen schon recht groß das sein, glaube ich. Glaub ich. Auch, ja. Und 135 Kilo wow. ist halt schon noch echt viel. Aber gut, er muss das wohnen. Ein Moment Mensch dann aus ja trotzdem Mario, <lacht> zwei Menschen oder ein, ein großer Mensch. Ein großer Mensch. Ein großer Mensch aus, aus Marihuana. Marihuana. So ein, ein Baummännchen. Ein ja, Brut, ein Marihuana-Groot. <lacht> ich bin Dessen dicht. Baumkrone brennt. <lacht> genau. Oh Gott. Aber echt ärgerlich für den, ja. denjenigen. Vor allem, wenn, wenn ja das Kurierpärchen auch noch nicht auffällig ja. war, polizeilich. Sie haben mehrere Grenzen überquert und dann waren sie ja sogar schon in Deutschland und auch verdammt und dann musste der kacken tja aber da muss der Lkw-Fahrer auch echt unaufmerksam gewesen sein, weil der ja auf der Standspur vielleicht war das so eine schmale Standspur und ein breites Wohnmobil eine aneinanderreihung unglücklicher Umstände genau ach man vom Winde verweht auf, als ob. Die Leute haben es da eingesammelt so ganz schnell. Bevor die Polizei kam, war da schon die Hälfte. Wahrscheinlich waren es in Wirklichkeit 300 Kilo. Ja, so, so kurz so in, in die andere Richtung <lacht> geguckt und in das Auto <lacht> gekehrt. <lacht> so im Vorbeifahren, die Tür auf und so alles eingesammelt. Aber ich weiß nicht, ob ich es erkennen würde im Vorbeifahren, um was es sich da handelt. Wenn es jetzt so ein weißes Päckchen wäre, wo dann jemand steht und so aufmacht und so... Ja, so, so Ja, ja genau. Mhm.
1: Ich weiß, weiß aber auch nicht, ob
0: das der Wirklichkeit entspricht, nee. ob das wirklich so passiert. Glaub, oder ob das, das ist nur in Filmen so. Nur bei Netflix-Serien. So aber man kann so im Vorbeifahren die Tür aufmachen und so die Päckchen schnell in sein Auto laden, mhm. so wie in The Fast and the Furious. Oh Gott, ist mhm. es wieder so weit? Es ist so weit, es tut mir leid, ich muss es sagen, ich habe gestern das beste Malbuch der Welt bekommen von der Maike. Wir sind jetzt im Besitz eines Win diesel malbuchs also, Antonia, das ist Leben ist dieses schön. Dieses ich habe es mitgebracht, wir können das alle ausmalen. Mir ist das zu kompliziert, weil da nicht, das ist ein Malbuch, das eigentlich malen nach Zahlen ist, aber es steht halt nirgends, welche Farbe welche Zahl ist. Das ist unerheblich. Nein, das ist ziemlich kompliziert. Das kann nicht jeder sich frei aussuchen, mhm. ob er gerne ein, ein Schlumpfwindiesel hätte oder ein Marsmännchen. Ja, ja. Ich werde werd euch auf dem Laufenden okay. halten. Was vielleicht posten wir auch ein Bild vom ersten ausgemalten <lacht> oh, ja. Wind Diesel. Oder vielleicht vom. Dritten, Der ist bestimmt schöner als der erste. Ja. Okay, apropos 3. Apropos 3. Oh, Daniel, das war die beste Überleitung der Welt. Mhm. Ich bin heute zuständig für Tiere. Ich bin heute quasi der St. Ingwerter Tiertransport. Oder der Kingbus. Der Sarkram Kingbus. -Kin der Kingbus -Kin 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 hat heute ganz viele Tierfälle und einer ist besser als der andere. Ähm, denn. Ihr erinnert euch vielleicht an unseren Känguru-Fall, der 2017 schon mal aufgetreten ist und dann nochmal 2019. Und natürlich wissen wir nicht, ob es sich um das gleiche Känguru handelt, aber ein Känguru wurde eingefangen. Und die ganze Meldung geht folgendermaßen. Die ist vom 20.07., das ist also noch gar nicht lange her. In der Nacht von Dienstag haben die Polizeiinspektion Neunkirchen gleich drei tierische Einsätze auf Trab gehalten. Die Beamten fingen unter anderem eine Herde Alpakas und einen verletzten Waldkauz ein. Für einen weiteren Einsatz sorgte ein Känguru. Ich würde eigentlich auch gerne eine Herde Alpakas einfangen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Nein. Ich war mal auf einer Alpaka-Wanderung, da war schon schwierig, ein Alpaka einzufangen. Also ja. Eine Herde Alpakas, ein Känguru und ein Waldkauz. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen sind in der Nacht auf Dienstag zu drei tierischen Einsätzen ausgerückt. Der erste führte sie nach Landsweiler. Die Pol Na. Ah, dort hatten Anwohner sieben Alpakas beobachtet, die auf der Hauptstraße <lacht> unterwegs waren. Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Tiere schließlich in einem Garten festhalten und an einem weiteren Spaziergang hindern. Es war bestimmt so ein Vorgarten mit einem Zauber. Also Wenig später konnte die Besitzerin ermittelt werden, die die Alpakas zurück in ihr Gehege brachte. Wie die Tiere dort ausbrechen konnten, ist noch unklar. Sie ja. haben sich unterm Zaun durchgebuddelt. Nein, ich glaube, die hatten kleine Dietriche, weil sie zur <lacht> Party wollten. Ins Unterholz, <lacht> ja, das, 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 haben das, das, das ist das so gleich. Genau. Känguru in Fürth unterwegs. Der zweite Einsatz erwartete die Beamtinnen und Beamten im Ottweiler Ortsteil Fürth. Dort war ein Känguru auf der Straße unterwegs. Das kennen wir ja schon mhm. aus dem Nordsaarland. Es konnte schließlich von Hand eingefangen werden und wurde mit einer Hundebox in die Polizeidienststelle Dann gebracht. Dann war das aber ein kleines ja, Känguru. Ja. Das Beste an dieser ganzen Story ist, dort verbrachte es die Nacht in der Gewahrsamszelle <lacht> und wurde am Morgen von seinem Besitzer abgeholt. So ausgen ausgenüchtert <lacht> Dieser muss die Kosten für die Beseitigung der Spuren übernehmen, die sein Tier in der Zelle hinterlassen hat. Vielleicht gekotzt, weil die Party so hart war. <lacht> Entweder das oder es hat so kleine, kleine Striche in die Wand ja. gemalt, so Kangaroo Wars ja. hier. Und hat so gesungen, so Nobody, no <lacht> jeden Fall geboxt. Also ich bin mir ganz ja. sicher, dass das alles... Ähm, und wahrscheinlich ähm, noch andere Dinge. So. Für den dritten Einsatz rückten die Polizistinnen und Polizisten auf die B41 zwischen Neunkirchen und Ottweiler aus. Dort war ein Waldkauz von einem Auto erfasst worden. Der Vogel wirkte benommen, war aber nicht schwer verletzt. Der war wahrscheinlich auch besoffen. <lacht> Nach Rücksprache mit einem Vogelexperten wurde auch der Waldkraut in eine Zelle in der Polizeiinspektion Neunkirchen gebracht. Am Morgen ging es für ihn dann in eine Wildtieraufnahmestation. Ich stelle mir vor, wie das Känguru und der Waldkraut so nebeneinander in Zellen sind: so, oh, haben sie dich auch erwischt? Ja, scheiße. Genau. Das war wert. <lacht> ja. Ich tausche oh. ein Päckchen Kaugummi gegen die 30er. <lacht> so ein rauchender Waldkauz. dass sie ganz lange Beine haben, Ja, wenn die so die aufstehen wie sie Laufen sind, das so los. total irrsinnig. Machen ja. die das auch? Ja, ich habe ein Foto gesehen. Wie ein Waldkauz im Schneider sitzt. Ja, so. Eine ja. Eule, es ist eine Eule, aber die sind ja verwandt. <lacht> warum? Also nicht, warum weil sind die verwandt? Ja, wirklich, wenn die so aufstehen und so laufen, da gibt es ganz viele YouTube-Videos, ja. muss mal gucken. Mhm. Verrückt. Ja. ja, die es waren kann halt auch auf der helfen Party. beim Rave im Unterholz. Die Alpakas waren auf dem Weg, die haben es ja. nicht geschafft, die waren zu auffällig. Ja. Und die. Nächstes Mal aufteilen ihr Alpaka, es ja. ist nicht zu siebter. Ja, Leute. Anfängerfehler. Genau, und die, die beiden haben es geschafft und sind dann bei der Polizei gelandet, also in der Zelle. Das ist ja jetzt auch, naja, cooler Move. Aber ähm, wer das ganze Game quasi für sich entschieden hat, ist das Schaf, das wir jetzt noch haben. Ja. Es gibt nämlich eine weitere Meldung. Die ist brandaktuell von vorgestern. Ein entlaufenes Schaf beschäftigt dieser Brücker Polizei. Ich bin mir zu 100% sicher, dass auch dieses Schaf auf der Party war. Das, warum, hören wir gleich. Mhm. <lacht> das ist auch eine Meldung, die wir alle bekommen haben. Aber ich darf sie vorlesen und das macht mich sehr glücklich. Ein entlaufenes Schaf hält zurzeit Zeit dieser Brücker Polizei auf Trab. Immer wieder hat es in den vergangenen Tagen Autofahrer zwischen Sitterswald und Blies Gersweiler erschreckt. Bei dem Tier handelt es sich offenbar um einen Vertreter einer besonderen Rasse. Seit neun Tagen... Dem party <lacht> Seit neun Tagen beschäftigt dieser Brücker Polizei ein entlaufenes Schaf. Es hält sich offenbar in einem Waldgebiet zwischen Sitterswald und Plies Gersweiler auf. Vielleicht sollten wir da mal hinfallen, mhm. weil da ist offensichtlich das Unterholz. Dort hat das Tier immer wieder Autofahrer erschreckt. Die Beamten wurden mittlerweile zu 14, 14 Einsätzen gerufen. Alle Versuche, das Tier einzufangen, sind bisher gescheitert. Das Tier ist nach Angaben der Polizei sehr scheu, und läuft sofort weg, wenn man näher als 50 Meter an es herankommt. Frage ich mich auch, hat das die Frage? gemessen? 50 Meter ist ganz schön weit. Ja. Hat So ein 50 Meter lang gelaufen. Ja, genau. <lacht> genau. Sämtliche Ermittlungen nach einem Eigentümer in den umliegenden Ortschaften waren bisher erfolglos. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Tier im nahegelegenen Sargemünd beheimatet und von dort entlaufen ist. Ein Grenzgeherrschau. So. <lacht> ich finde halt voll schön... Ähm, das, was ich dir geschickt habe, die Vermutung, warum es da ähm, immer an derselben Stelle ist. Warte mal, ist ein bisschen weiter oben. Blätter noch mal. Nochmal zurück. Ja. Ein bisschen weiter oben steht... Mm, ah, ja. genau. Ähm, das Tier hält sich immer... Offenbar scheint ihm das an der Straße wachsende frische Gras sehr gut zu schmecken, oh, ja. denn dort taucht es regelmäßig auf und erschreckt die Autofahrer. <lacht> also ich als Autofahrer würde mich ja jetzt echt nicht vor einem Schaf erschrecken. Aber naja, das ist halt so also vergessen, dass es trägt. Ja, das, genau, das kommt nämlich als letztes. Das Schaf trägt ein auffälliges neongrünes Halsband. Das kommt also direkt von Rave. Es hat auf jeden Fall so ein geckeltes Halsband. Ja. <lacht> ein auffälliges <Neon> heißt <lacht> ja. Es gehört irgendjemandem. Man kann es nicht einfangen. Die Polizei wird immer wieder gerufen, weil es da rumläuft. Aber Moment, also, es niemand in Sargemünd. Vielleicht versteht es einfach nicht, was die Polizei von ihm will. Ja, das Wie ist kommt so man denn groß. darauf, dass es in Sargemünd wohnt? Also das war eine Nähe ist einfach. Ja. Es war so ein, weil man die Eigentümer noch nicht ermitteln können, konnte. Also man hat wahrscheinlich in der Umgebung gefragt bei. Äh, das Wald und Plies Gersweiler. Nein, das, dieses Schaf wir kennt haben wir nicht. Schaf das ist doch Gründen zugezogen. <lacht> das hat irgendwie geträhte Hörner als ein... Kamerunschaf. schaf Das ist ein Kamerunschaf. Kamerun -Schaf. Kamerun schaf genau. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass es mit völliger Absicht die Leute erschreckt ja. und so immer so im Gebüsch wartet, bis ja. ein Auto kommt und dann rausbringt und sagt, buh. Ja. Und ich habe nämlich noch eine Meldung zu dem Schaf, ganz kurz mhm. und da steht das irgendwie so ein bisschen äh, knackig beschrieben, genau. Ja. Schaf hält die Polizei in Atem. Ein ausgebüxtes Schaf hält die Polizei seit mehr als einer Woche in Atem. Das Tier sei im Waldgebiet bei Klein-Petersdorf unterwegs, meldeten die Beamten am Donnerstag. Dort tauche es regelmäßig auf und erschrecke Autofahrer. <lacht> Stell mir vor, wie es auch so eine Clownsmaske zwischendurch anzieht. Ja. 14 Mal ist die Polizei schon angerufen mm. worden. Sämtliche Versuche, das Tier anzufangen, seien bislang ebenso gescheitert wie die Ermittlungen nach dem Besitzer des Tiers. Es handelt sich nach Polizeiangaben vermutlich um ein Kamerunschaf mit gedrehten Hörnern. Es trägt ein auffällig neongrünes Halsband. Also ja, genau. das mit dem neongrünen Halsband ist ein Ding. Ja, definitiv. Das ist ein ray halsband Ja, ein Joker. Ja. ja. Es kommt, dort ist der Eingang zum Unterholz. Vielleicht ist es der Türsteher vom Unterholz. Wer weiß. Das wäre sehr lustig. Das wäre so gut. Wir gehen dahin. Wir gehen dem auf die Spur. Also, ich erinnere mich, als ich klein war, in Alsweiler, mhm. ähm, da gab es einen Mann, der, der Toni <lacht> tatsächlich, der hatte auch Schafe und Ziegen und der hatte einen Schafsbock, so einen großen schwarzen, der hat ihm irgendwann mal irgendwie die Hörner in den Bauch gerammt und es abgehauen. Der war auch relativ schwer verletzt tatsächlich. Mhm. Also und dann der lief Schafsbock der, oder der Toni? Der Toni. Okay. Und dann lief der durch unsere Straße und es war so... Ich bin an Stimmung. den Körnern. Jeder musste sich... Nee, er hat ihn nur umgeboxt, also so schlimm war es <lacht> dann auch wieder nicht mehr. Gedärme an den Hörnern. <lacht> und alle mussten drin bleiben und dann sind so die erwachsenen Männer mit so Ketten und irgendwelchen Dingen raus und haben diesen Bock eingefangen und der war halt mega aggressiv. Und so ein Tier mit Hörnern ist halt immer direkt. Die, die, ja, die boxen ja. sich halt ziemlich hardcore um. Naja, aber wenn man im Auto sitzt und nur vorbeifährt, die haben halt Angst, dass sie vielleicht, auf das Auto Vielleicht handelt. legt das Schaf sich auf die, auf die Straße und tut so, als wäre es tot, um dann die Leute zu überfahren. Oh, das wäre unfassbar cool. denke denke auf, das ist eigentlich so. Oder so es kommt weg. einfach so ganz langsam auf die Straße gelatscht mm -hmm. und stellt sich da so hin. Ja, macht so und sagt: Ja. Wer bist du eigentlich? <lacht> genau. genau. Das ist hier ist meine Straße. <lacht> ja, kommt ich hier nicht vorbei. Mit seinem grünen Oh Mann. Also das Halsbeim macht mich sehr, sehr froh. Mich auch, ja. tatsächlich. Vor allem eigentlich müsste man es da ja zuordnen können. Deswegen die Vermutung, dass es aus Frankreich kommt. Oder ja. halt der Originalbesitzer oder die Besitzerin traut sich es jetzt halt nicht zuzugeben, weil das Tier halt <lacht> einfach jetzt schon die ganze Zeit für ungemacht so Ich hatte auch gerne einen Kamerunschaf. Aber in deiner Wohnung fände ich das jetzt ein bisschen... Ja, ich hätte gern einen Ort, an ja. dem ich okay. einen Kamerunschaf. Dann formulierst doch so mal. Ja. <lacht> also ich hätte gerne einen Kamerunschaf und genug Platz dafür. Ich hätte überhaupt gern ganz viele Tiere. Hm. Ja, naja, gut. Ja. Wenn du den Eingang zum Unterholz findest. Ja, dann, dann können wir ganz viele Technotieren <lacht> und Oh Gott. Das wird schön. Okay, ja. ähm, Bei mir geht es eher um Durst. Oh ja. Also ich habe zwei relativ kurze Fälle, aber die ähneln sich ein bisschen. Und zwar einmal aus dem Saartext. Besonders schwerer Fall von Durst. Täter klaut in der Nacht zum Dienstag in Püttlingen Werkzeugkiste und zwei Kisten Bier aus einem Kühlwagen. Vor der Flucht trinkt er noch drei Bier und lässt die leeren Flaschen <lacht> zurück. Ja, das muss man ja nicht tragen, wenn sie... Nee, ja. denk auch. Und wenn man gerade durstig ist, kommt das sehr gelegen. Und ähm, sehr schön finde ich auch den Kommentar darunter sehr anständig. Pfanddiebe sind ehrenlose Gesellen. <lacht> oh, okay. Ja. Sehe ich anders, aber okay. Hm. Vor allem würde ich jetzt auch noch nicht mal sagen, nee. dass es um Pfanddiebstahl weil ging, weil die, wenn die Flaschen voll waren. Ja, mhm. genau. Stimmt. Und ich finde, naja, egal. Langes Thema. Hm. Pfand gehört daneben. Ich habe ich hab auch, hab auch noch eine Meldung zu Lehrgutbetrug, aber können okay. wir auch irgendwann noch machen. Gut, also ich mache dann Lehr noch weiter Gut mit... Betrug. Mhm. Mhm. Okay. So ein deutsches Ding. Ja. <lacht> Weil woanders gibt es ja nicht so viel Fun-Sachen. Hey. Ähm, Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat. Saarbrücken. Am Freitag, 9. Juli 2021 um halb 4 Uhr morgens bricht ein 31-jähriger Saarbrücker bei einem Möbelgeschäft in der Gersweiler Straße in Altsabrücken ein und entwendet zwei alkoholische Getränke im Restaurant. <lacht> Die von der Alarmanlage alarmierte Polizei kann anhand der Videoaufnahmen den Weg des Mannes im Gebäude nachvollziehen und ihn beim Verlassen des Gebäudes auf frischer Tat festnehmen. Den Tatverdächtigen erwartet nur ein Strafverfahren gegen das wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Was? Weil er zwei Getränke aber geklaut hat. Ich denke, in dem Moment, wo man einbricht, das ja, ist wahrscheinlich... Ist das das oh, er hat halt zwei Flaschen geklaut. Oh, das ist aber traurig. Ach so, wenn, wenn man irgendwo was mitgehen lässt, ist es einfach nur Diebstahl und wenn, wenn du mal Diebstahl ist, ist wahrscheinlich Diebstahl. Diebstahl. Okay. Okay. Aber ich meine, warum hat er denn nicht noch irgendwie einen... Vielleicht waren es zwei Champagnerflaschen. Ich glaube nicht, dass es die im das Restaurant vom... <lacht> zwei Magnumflaschen Champagnerflaschen. Ich glaube nicht, dass es ja, das da. die im Restaurant des Möhlmarks gibt, glaube ich. <lacht> ja, das ist dann Mühlmarks, ja, ja schon. Ja. Aber da hätte er sich wenigstens noch bequem auf irgendeine Couch legen können oder ja. so. Oder eine mitnehmen können. Mhm. Ja. Das ist schwer. Hm. So. Wenn man nicht ein Wohnmobil voller Drogen hat, ist das ein Problem. Och <lacht> Mann, tut ja. so mir voll leid für ihn. Ja, also, aber ja, auch das irgendwie ist doof. ne hätte Besseres und ausdenken können, als in Müllmarks einzubrechen. Ja. Oder dann halt wirklich irgendwie fast mitgehen lassen, was ich gelohnt hätte und ah. nicht zwei Getränke. Mano. Das da hätte ich aber auch als Polizei gesagt, komm, Macht sich vom nee. Acker. <lacht> es, ist ein ja, wenn, also es ist ein Verbrechen. Ja, wenn man einbricht halt. Ne? Ja. Ja. Also auch mit den zwei Flaschen. Das ja. ist halt einfach Diebstahl. Soll ich den Lehrgutbetrug noch dranhängen? Joa, wir haben jetzt 22 Minuten und 15. Ich habe danach auch, auch, auch noch einen ganz kleinen Fall, der ist, auch was ne? mit Essen oder mit Lebensmittel ja, hat. Geht. Also der Leergutbetrug ist aus Völklingen von der eine Pressemitteilung der Polizeiinspektion Völklingen, trägt die Überschrift Leergutbetrug durch Jugendliche. Uh. Zu einem Leergutbetrug kam es am frühen Dienstagabend in Riegelsberg in der Walter-Wagner-Straße durch zwei Jugendliche. Zunächst begab sich einer der Jugendliche in dem dort ansässigen Lebensmittelmarkt Wasgau in den nicht öffentlichen Bereich der Leergutannahme und entwendete drei leere Kästen Mineralwasser, die er über den Notausgang auf den Parkplatz trug. Dort übergab er die Kästen an einen 15-Jährigen. Im Anschluss betraten beide wieder den Markt und gaben die Mineralwasserkästen bei der Leergutannahme ab. Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die beiden Täter am Leergutautomaten an. Einer der Täter flüchtete nun mit den Pfandbons aus dem Markt. Der zweite Täter konnte schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wie viel Pfand gibt es für Träger? 3,60 Euro. Nein, einen Kasten sind 3,60 Euro oder so. Das heißt, sie waren knapp 10 Euro. Und haben sich dafür verhaften lassen. Naja, gut auf der anderen Seite. Und der, also der Aufwand erscheint mir auch äh, sehr übertrieben. Moment, extremer Downer. Oh nein. Vielleicht waren sie einfach sehr, sehr arm drauf angewiesen. Entschuldigung. Das kann sein, aber ja, aber wenn du so fünf... Im Moment, einer ist 15 und bei dem anderen steht es nicht dabei, wahrscheinlich weil sie den nicht erwischt haben und weil sein Kumpel die Klappe gehalten hat. Props an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja... Und wahrscheinlich war das einfach eine spontane Schnapsidee. Ich, ich hoffe es. Ja, ich glaube auch. Ich nehme den Downer zurück. <lacht> okay. Ja, aber lehren ja, also Das war ja auch neu, dass das Leute tun. Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre vielleicht jemand gewesen, der dann so eine Flasche an eine Schnur gebunden hätte und die immer wieder <lacht> rausgezogen hätte. <lacht> ich wünschte, genommen. das würde funktionieren. Ah, wahrscheinlich ja. geht das nicht. Ja. Nee, ich glaube, die kriegt man nicht mehr zurück. Hm. Mhm. Mhm. Obwohl, wenn, wenn, man, wenn die so gerade kurz bevor sie dann hinten runterfällt mit, mit, so, einem, mit so einem Greifer, die dann nochmal aufhängt und dann nochmal rauszieht, dann kann man sie vielleicht auch nochmal rausziehen. Leute, bevor ihr sowas macht und wenn ihr darauf angewiesen seid, bitte meldet euch bei mir. Ich habe genug Leergut. Ja, das stimmt, ich auch Ihr könnt unser Voller Leergut. Also genau. wenn, wenn auf mich mal ein LKW drauf wird, liegt einfach nur Leergut auf der Autobahn. Und ich fahre vorbei und nehme es wieder mit. Und, und meine Campingsachen. Ja. ja. Dann ja. äh, noch zum, zum Abschluss äh, noch mal ein Fall ähm, aus dem erweiterten Saarland, nämlich aus München. Ja, na ja. Wir haben ja, auch okay. Hörer, wir haben Hörer und Hörerinnen in Nürnberg. Das heißt, das ist schon gar nicht so weit mhm. entfernt. Ja. Hallo nach Nürnberg. Hallo Sonja. Nämlich folgendes hat sich zugetragen. Ein 61-Jähriger wollte am Viktualienmarkt eine Leberkassemmel ausdrücklich mit mittelscharfem Senf. <lacht> ja. okay. Was er am Metzgerstand bekam, war aber eine mit süßem Senf, berichtet oh. das Münchner Polizeipräsidium nicht ohne Schmunzeln. In ihrer Wut kratzte die Verkäuferin den süßen Senf von, vom Leberkass und gab dem Mann dann dieselbe Semmel wieder, diesmal mit mittelscharfem Senf. Damit war der Käufer nicht einverstanden. Es kam zum Streit mit der Verkäuferin. Die erteilte dem Mann dann ein Hausverbot. Das machte aber den Mann wiederum so wütend, dass er direkt zur Polizei marschierte. Mit der leberkasse Die Beamten der Polizeiinspektion 11 erklärten dem Mann, dass sie in diesem Fall nicht zuständig sind. Es handelte handelt es sich nicht um eine Straftat, sondern um eine Zivilstreitigkeit. Unverrichteter Dinge musste der 61-Jährige ohne die erhoffte Anzeige die Inspektion wieder verlassen. Ob er die Leberkassemel trotz des unerwünschten Geschmacks gegessen hat und ob der 61-Jährige gegen die Verkäuferin vorgeht, ist leider nicht bekannt. <lacht> Oh mein Gott, naja, besser als eine Handgranate. Aufs, ne? Aber seien wir ehrlich, das bekommen. könnte jemandem mit einem Fleischkäse weg auch passieren. Also, nee, da kannst Fleischkäse mit, ist doch ist Das, das selber, ist das, oder? Ja. 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 Hm? Süß, also er wollte mittelscharfen... Wollt, nee, er wollte mittelscharfen, hat süß bekommen. Genau. Dann genau. hat er sich beschwert und dann hat sie das abgekratzt und ja. ihm mittelscharf drauf ja. Und Das fand er aber nicht okay, weil... Noch Geschmacksrückstände ja. da sein könnten. Ich kann das verstehen, weil zum Beispiel... Finde ich super widerlich, wenn diese Gewürzgurken auf irgendwas drauf sind. Also, ich nehme die dann runter und esse es trotzdem, weil Nachhaltigkeit. Mann ja. aus München. Ja. Aber. er hat bestimmt das Brot auch dann gegessen. Der hat diese. Der hat dieser Saft, der dann auch noch. <lacht> ich frage mich nur, wenn er jetzt wirklich dagegen vorgehen wollte, wo hätte er sich denn dann hinwenden müssen, wenn an nicht an die Polizei? Weil ja. wenn's, also wo geht man dann hin, wenn es eine Zivilstreitigkeit ist? Äh, wenn man sich von der Verbraucherzentrale beraten lassen will, muss man 5 Euro bezahlen. Ehrlich? Ja, Entschuldigung, gefährliches Halbwissen. Kann auch anders sein mittlerweile, <lacht> aber irgendwann war das mal so, dass man okay. dann halt tatsächlich einen Betrag X bezahlen musste. Vielleicht kann den, mehr sein. Was es absolut wert ist, weil ich habe es mal getan und es war wirklich sehr gut. Fleischkäse, Schutzbund. Ja. <lacht> Ne, Moment, wir Leber Leberkast. Also wenn irgendjemand mehr Informationen hat, wie das ist, wenn man eine ja. fälschlicherweise falsch gewürzte leberkast <lacht> bekommen hat, falsch an gesenft. wen man sich dann wenden kann. Ja. Falsch gesenft, falsch gesenfte leberkast semmel in München. Falsch gesenft, so heißt die Folge, glaube ich. Falsch gesenft, ja. Falsch, gut, ja. Falsch, gut. Falsch Passt auf jeden Fall gut. Ja. Und dann seid auf jeden Fall auch so vorausschauend und äh, nimmt das Beweisstück mit und esst es nicht, sondern konserviert es und dann oh schickt es ins Labor. Oh ich möchte, um, um an dieser Stelle, weil wir gerade in München sind und ich ja gerade schon Nürnberg erwähnt habe, möchte ich jetzt noch meinen abschließenden tierischen Fall aus der Nähe. Okay. Von dem mir nämlich die Sonja geschickt hat, nämlich Hersbruck, Das ist anscheinend auch da irgendwo, weiß mhm. ich nicht. Und das ist sehr schön, weil es hat ein Happy End und es geht um Tiere. Und da ich heute für Tiere zuständig bin, finde ich, das ist ein, ein ausgezeichneter Abschluss. So, hau rein. Ähm, am Sonntagmorgen, also äh, 11.07. Das ist auch noch nicht lange her. Am Sonntagmorgen rückte die Polizeiinspektion ins Hersburger Freibad aus, um einem desorientierten Biber zu helfen. <lacht> Hilfe für Nagetier. Genau. Von der Nord aus Nordbayern. Die Polizei Hersbruck befand sich am Einsatzort von einem lustigen Szenario. Das Nagetier genoss seine Schwimmrunde im Becken, konnte jedoch nicht mehr das Schwimmbecken verlassen. Weil das Bad aktuell nicht in Betrieb ist, war das Becken nur ca. 50 bis 20 cm unterhalb des Randes gefüllt. Die Feuerwehr und der Bau und der Bauhof. Mehrere Menschen bauten eine Rampe, über die das Tier selbstständig das Becken verlassen konnte. Es gibt hier auch ein Bild hier. Sie haben dem Biber eine kleine Biberrampe gebaut. Das heißt, der Biber ist morgens war Schwimmen, hat sich gedacht, hey, coole Sache. Und dann kam die Polizei und der Bauhof und haben ihm eine Rampe gebaut. Und gab es für den Biber? Bestimmt. Aus Holz? Mit sind Freibadpommes für Biber aus Holz? Ja, die Holz Sind Freibad Pommes für Biber einfach nur Zahnstocher. <lacht> das ist die Rampe. Vielleicht durfte Nein. er die Rampe essen, nachdem er raus holen. <lacht> sind Freibadpommes für Biber Jenga-Bauklötze? Das könnte oh. sein. Weil Zahnstocher könnte zu... Stimmt. Ja, so sieht's aus. Ja. Er durfte bestimmt die Jenga-Rampe Was ist Ketchup essen. oder Mayo für Freibadpommes, Biber? Ich kenne Leute, die essen die mit Sämme. Baumharz? Alter, falsch gesenft. Ja, falsch gesehen. Baumharz? Baumharz. Ketchup. Ketchup.
1: Essen, Ketchup schmeckt Biber,
0: auch auf Jenga-Bauch. Essen ich Ketchup. Essen Biberketchup? Bestimmt. Erste aus Gemüse. Ja, aus genau, das, das, genau, das ist genau das. Das ist aus Schwimmbiber. essen, auf jeden Fall. ist also auf jeden Fall Gemüse. <lacht> Tomaten sind ja auch <lacht> Eigentlich Früchte, oder? Erdbeeren. Nachtschatten. Genau, Erdbeeren. <lacht> <lacht> sind, Tomaten sind doch Erdbeeren. Nein, Tomaten Denk nach. Tomaten sind... Obst. Obst. Ja, ja, Moment, ich Obst. recherchiere vieles ja, weiter. Ist so. Erdbeeren sind Nüsse. Erdbeeren sind Nüsse. <lacht> okay, ist mir scheißegal. Ich gucke auch nicht Nüsse. So. Wir sagen euch das vielleicht niemals. niemals. Also, ihr werdet es auf keinen Fall erfahren. Nein. Es sei denn, ihr googelt es selbst. Ja. So. Und wenn ja, dann lassen euch nicht verwünsche. <lacht>